0: Tak, na początku na początku, ja tylko chciałam powiedzieć, że Marysia chciała mnie zabić Bo zjadłam u niej obiad i jestem tak powiedzona, że chyba umieram I za niedługo pęknie mi żołądek, a jedzenie wyleje się na, na jelita, płuca i wszystko I to będzie właśnie moja śmierć
1: Tak, ale przynajmniej jesteśmy w tym razem. Tak, naprawdę. Pomijając fakt, że ja zjadłam
0: więcej, bo ja nie spodziewałam się tego podarunku w postaci jedzenia.
1: Tak? To może w ogóle powiedzmy, co to było. Tak. To była broku- brokuły na parze, jakiś kurczak, rola z kurczaka i ona miała jakieś tam pesto w środku i, i frytki z batatów, więc moja mama, mama się bardzo postarała. Tak, czujesz się teraz głodny? Mam nadzieję, że tak. No Dobra, więc spotykamy się tu po raz drugi i wyciągnęłyśmy pewne wnioski co do tego też w jakim y, kierunku chcemy zmierzać i stwierdziłyśmy, że zaczniemy robić odcinki tematyczne, w no sensie pytanie. też nie wiadomo jak to wyjdzie bo być może niby będziemy mieć dzisiaj jakiś temat, ale i tak będziemy odchodzić od niego...
0: No na 1000% my bardzo lubimy gadać, więc... No,
1: tak. ale co? No więc nie wiadomo jeszcze, jaki będzie tytuł, ale tak sobie pomyślałyśmy, że to też będzie nasz drugi y, odcinek Drugie i raz, że no. wpadło mi do głowy, że ogólnie liczba dwa tak się pewnie będzie nazywać ten odcinek. Po prostu no. dwa. A d- dlatego, <grym> y- że, że będziemy rozważać tutaj ideę bycia w parze, tak. <grym> ale też tego, że jednak zaczęłyśmy ten podcast w dwójkę. I no jednak łatwiej nam jest... Zde- zdecydowałyśmy się na taki ruch, bo po prostu... Wydaje nam się, że łatwiej jest zacząć w dwójkę. No,
0: bo zawsze masz przy sobie tą jedną osobę, która w razie czego ogarnie sytuację. sytuację. <grym> tak, i was się psychicznie myślę. Ale to też zależy, wesprze-
1: psychicznie, bo gdybyśmy rzeczywiście dostawały jakieś, jakąś krytykę, to ona by jakoś próbowałbyśmy, wiesz, podzieliłybyśmy ją na pół i podzieliły się nią. Wiesz, o co chodzi? Więc, Więc myślę, że
0: spoko Więc tak, to... Uderza w nas dwa razy mniej niż wszyscy myślą. No. A więc, idea
1: bycia w parze. Tak,
0: ja myślę, tak, Marcia mnie przesyła do mikrofonu, bo ja mam taką tendencję do omówienia bardzo cicho. Właśnie ja się tak zastanawiam, bo czasami też dobrze jest e, po prostu działać samemu. Ja teraz po prostu przedstawiam kontrargumenty na to, żeby, żeby być w parze, dlatego myślę, że fajnie się będzie do tego odnieść potem. No ale ogólnie tak sobie myślę, że często gdy mamy obok siebie tą drugą osobę, to ciężej nam się jest przełamać, bo no ja tak też mam, nie wiem czy może też ktoś z was może ty, nie wiem, w każdym razie często jest tak, że jak jesteś na przykład w restauracji ze znajomymi, to jest ta jedna taka osoba, która ogarnia, się zapyta, jak się zaczepi, to odpowie i przez to ty nie nie masz takiej, wiecie, jak, jak to się mówi, że nie musisz przekraczać takiej bariery, która, która już wiecie, która już po prostu wyznacza m- taki moment, w którym jesteś proces społeczny. Nie wiem. Nie wiem jak to opisać w tym momencie. Ja też nie wiem, ale.. No tak, Marysia wojskraki.
1: Ale ten. Przypomniał mi się y, przypadek Kamili Bejo, nie wiem, czy kojarzysz. No kojarzę. Ale ona ogólnie zaczęła chyba w X Faktorze. Y, właśnie tam amerykańskim i oni właśnie je, ją i tam inne dziewczyny właśnie dali do grupy The Fifth Harmony. Yy, I co? I później oni się rozpadli, ale tak naprawdę od początku ona trochę, ona trochę odstawała od tej grupy. I rzeczywiście można by powiedzieć, że ona tam marnowała się w tej grupie, co nie? Albo tak samo przykład One Direction, nie? No. Tylko oni... w nich był inny p- problem. <średziny> Ale też chodzi o to, że czasami rzeczywiście bycie w grupie, bycie w parze nas ogranicza. Bo po prostu może właśnie nie bierzemy takiej odpowiedzialności. Bo rzeczywiście to, że my jesteśmy tutaj razem, we dwie, być może dlatego, że jednak stwierdziłyśmy, że nasze punkty widzenia będą się fajnie łączyć i przeplatać, ale też dlatego, żeby po prostu mieć trochę łatwiej. Tak, bo zawsze jest tak, że
0: jak wiecie, no teraz Marysia dużo ogarnia, bo ja mam mental breakdown eee, no ale jak Marysia będzie się źle to ja ogarnę więc zawsze jest lepiej tak dla nas myślę, żeby sobie odpoczywać psychicznie od wszystkiego też jak publikujemy rzeczy na insta albo coś to też od telefonu sobie odpocząć nie? dzisiaj ja nie mówię, bo pewnie ja ten czas który spędzam nic nie robiąc na rzecz tego podcastu spędzam oglądając mamy na instagramie ale ale nie wiem, może tak nie jest czasami.
1: W sensie przypomniał mi się taki cytat. Ja w ogóle kocham, że mi się przypominają jakieś cytaty tutaj podczas właśnie naszego rozmawiania, ale przypomniał mi się taki cytat, który dotyczył właśnie bycia jakby, jakby w związku partnerskim że właśnie to nie jest tak, że że codziennie ma być jakby, że jedna osoba daje 50% i druga osoba daje 50%, tylko właśnie jak jedna osoba daje z siebie te 20%, to druga jakby daje 80%. I żeby po prostu tak się uzupełniać. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. Tak. W ogóle to bycie w związku daje Ci przede wszystkim taką pewność, pewne ubezpieczenie tego, że nie, nie będziesz sam. I dlatego ludzie też biorą, myślę, małżeństwa. Myślę, że też może ich kierować to, żeby właśnie nie być sam. No. Dzisiaj wiem, o co chodzi. No bo
0: też teraz jest, jesteśmy w takim w takiej klas... drużynie zwanej klasą. Nie, nie wiem, co chciałam powiedzieć, ale dużo osób też się łączy teraz wokół mnie w pary. I po prostu czuję, że, wiecie, że ze względu na to, że inni inni tam mają swoje drugie połówki i w ogóle to nie będą integrować w relacje ze mną, ale wiecie, o co chodzi w czasie, gdy na przykład Marysia daje 20% swojemu chłopakowi, a on jej daje 80%, no i to się tak zamienia, nie? Bo też jej chłopak daje jej czasami 20%, ona mu 80%, ale Jakąś część jakby siebie, Marysia poświęcami i to jest niesamowite dla mnie do tego powiecie. Bo, bo wiadomo, że jak ktoś jest po prostu w, w parze, to jak jesteś mną, czyli Steve'em, <grym>, to zazwyczaj otrzymujesz troszkę mniej, troszkę mniej od tych ludzi, ale wiecie, też jakby to, że inni są, są, nie wiem, w, włączą się w pary. I w ogóle to nie znaczy, że, że ty musisz być też w porze. Ja nie mówię, że, że wiesz, że nie możesz. Ja mówię, że nie musisz, naprawdę. Jeśli mhm. w, twoim, w twoim towarzystwie jest bardzo dużo osób, same drugie połówki, a ty jesteś tym Steve'em w towarzystwie, to się ciesz, bo po prostu ten Steve z najzabawniejszą osobą i robimy z niego najlepsze memy. Więc to jest naprawdę dobra rzecz.
1: Też y- Przyszło mi do głowy, że jednak jeżeli ktoś chce być w parze tylko ze względu na to, żeby nie być samotnym, to to też jest nieprawda. Wiecie wiecie co? Bo tak bardzo często się mówi, że najpierw pokochaj siebie i później jakby zacznij szukać tej miłości w drugiej osobie. I tak mi się wydaje, że właśnie dużo nastolatków wchodzi w związki właśnie z tej braku samoakceptacji. Tak, z własnej samotności.
0: Często jest tak, bo wiecie, to ten związek, moim skromnym zdaniem, ma małe szanse na po prostu przeżycie. W związku z tym, że wiecie, jeśli jesteś z kimś ze strachu przed własną samotnością, to to nie jest miłość. Ja nie wiem, wiadomo, że można się z kimś spotykać, że jak jesteś z kimś, no jak jesteś w związku to już to powinna być chyba miłość, ja nie wiem, nie wiem, też
1: nie wiem, no,
0: (grym) (grym) kocham to, no ja nie jestem obeznana w życiu i w relacjach międzyludzkich, więc, więc no, ale jak ja bym miała sama wejść związek, to po prostu chciałabym to zrobić ze sobą, z którą jakby, którą kocham, nie? I pewnie większość ludzi też, a nie żeby to było, nie wiem, na takim, wiecie, na takim skraju między, między podobaniem się, a bardzo lubieniem kogoś, mm-hmm. bo to, wiecie, to też jakby może sprawić, że to będzie bardzo niestabilne i duże będzie właśnie robione ze strachu przed utratą drugiej osoby, ze strachu przed tym, że nie wiem, że jakby pokazanie nas w pełnej okazałości może okazać się, wiecie, nie wiem, jak to powiedzieć. Może okazać się taką porażką w sumie i ta osoba no. nas nie zaakceptuje w końcu.
1: Ale też nie można myśleć tak czarno-biało, bo wydaje mi się, że czasami może być tak, że ktoś rzeczywiście będzie miał niską samoocenę i rzeczywiście wchodząc w ten związek będzie robił to z samotności. Ale w końcu prawda jest taka, że jeżeli się naprawdę da komuś szansę, to naprawdę można się dużo nauczyć ze związku. I też trzeba pamiętać właśnie o takich osobach, które weszły jakby właśnie z niską samooceną, ale w związku nauczyły się kochać siebie, bo myślę, że to jest też ważne. I tak. też są takie sytuacje. Tak, na przykład w piosence
0: September. Ja nie pamiętam, koło to piosenka. September? September. Nie wiem. Właśnie A nie James'a Artura? James'a Artura. Tak, mam takie wrażenie. Ja tylko pamiętam kawałek, nawet nie pamiętam, jak to leciało dokładnie, ale tam właśnie był tekst i on śpiewał o tym, że kiedy Cię pocałowałem, coś takiego. To gdy spojrzałem w lustro, naprawdę pokochałem, jakby to mm. kim jestem.
1: No. no. To jest niesamowite, że też ja doświadczyłam tego, że czasami możesz myśleć, że kochasz jakąś osobę, bo ona jest Tobą zachwycona. Tak. Że po prostu ona zwraca uwagę na coś, co, co Ty myślałeś, że jest normalne ta osoba sprawia po prostu tak do ciebie się zwraca i tak jakby wskazuje na to i tak to podkreśla, że że oboje on wie, w sensie albo ona, ta osoba wie, że po prostu to jest niesamowite i sobie wtedy uświadamiasz, jakby że że rzeczywiście robisz coś niesamowitego.
0: Tak. Ale wtedy też jakby nie kochasz do końca tej osoby, tylko kochasz taką, wiecie, tak adorację, którą ci daje. Tak, tak. No... Ale ja wiem, też też się z tym Dobrze.
1: Wpadłyśmy na pomysł. Aha, bo była krótka przerwa. Zrobiłyśmy sobie krótką przerwę i wpadłyśmy na pomysł, żeby poruszyć temat, czy można kochać dwie osoby naraz. Oczywiście mówimy o takiej muzyce romantycznej. (głosy) (głosy) Muzyce miłości. Tak. Tak. Ja się nie znam, w sumie. Szczerze? Wiem, że jest taki cytat
0: (grym) o, tak. Johnnego
1: Deppa, który powiedział, że jeżeli kochasz dwie osoby naraz, to wybierz tą drugą, bo jeżeli prawdziwie kochałbyś tą pierwszą, to to nie byłaby... tej drugiej by nie było.
0: Tak, w sensie ja nie wiem, bo też miłość jest dla mnie taką rzeczą, wiecie, taką, że jeśli... Że nie da się powiedzieć, że na przykład kogoś kochałem. Jeśli kogoś kochałeś, to kochasz go nadal. Bo miłość nie powinna się kończyć, myślę. Ale też wiecie, w sensie było to jest ciężkie, bo miłość to jest taka rzecz, która nie jest dopisana koniecznie. To nawet nie jest jakby do końca zbiór pewnych emocji, które czujecie w stosunku do tej osoby.
1: Jest taka piosenka, sama Smitha nazywa się chyba Dance Till I Love Someone Else coś takiego i on tam ogólnie w niej mówi o tym, że że właśnie ludzie mówią że nie da się pokochać że nie da się odkochać że dopiero da się odkochać jeśli pokochasz kogoś innego, nie? czyli na przykład po złamanym sercu zapomnisz dopiero o tej osobie jeżeli zakochasz się w innej i może to tak działa, czy czy można przestać kochać? Myślę, że książką, która otworzyła mi trochę oczy może ona może to, to wiedział już każdy. Nazywa się też jest dosyć popularna It Ends With Us i tam, tam właśnie był wątek e, przemocy e, w związku e, i fakt, że ona nadal go kochała, mimo że on ją krzywdził, otworzył mi oczy. I szczerze, myślę, że czasami naprawdę miłość potrafi dużo wybaczyć.
0: Tak. Ja też chciałam ci powiedzieć, zapomniałam. właśnie się skupiałam na. Ale to jest ciężki
1: temat. To jest ciężki temat, czy można przestać kochać? No. Bo, bo jedna strona może być taka, że ok, no jeżeli przestałeś kochać, to tak naprawdę nie, 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 nigdy nie kochałeś tej osoby, ale tak naprawdę może być jakaś osoba, która wie, że kochała tą osobę, ale jeżeli nie no. kocha. Myślę, że to, czy ktoś kogoś kocha, to jest bardzo indywidualne. I to jest coś takiego jak z prawdą. Każdy ma swoją prawdę.
0: No, tak jest. I wiecie co? W sensie ja spodziewam się, że, że ani ty, ani... Nikt nie jest do końca w stanie stwierdzić. W sensie, bo wiadomo, też to jest tak, że wiecie, jak na przykład czytacie swoje pamiętniki z, z, z 12 roku życia, tak, nie, z no, kilkunastu lat na przykład, to sobie myślicie, boż, co ja myślałem? Jakie emocje wtedy musiałem czuć, Czy ja pisałem takie dziwne rzeczy, nie? I też. Jak już, nie wiem, jak już przestajemy kogoś kochać, to też czasami możemy sobie pomyśleć, boże, o co mi wtedy chodziło? Czemu, czemu ja się tak zachowywałem?
1: Tak, mi się przypomniały jakieś, nie wiem, właśnie też jakieś pamiętniki z okresu, jak miałam właśnie 8-9 lat i, i podobały mi się jesteś tam chłopacy, prawda? I ja pisałam w tych pamiętnikach, że ja ich kocham, prawda? I czy ja ich wtedy naprawdę kochałam? Być może ja ich kochałam. Po prostu... Dla mojego dziecięcego umysłu to, co czułam wobec tych chłopców, to była miłość. Tak. I to była tą miłość, którą znam, którą wtedy znam, (laughs) którą Wtedy. wtedy znałam, tak? Teraz już poznałam jakby inną miłość i po prostu dzięki temu kocham inaczej, prawda? To, żeby powiedzieć, że kogoś kocham, wymaga więcej. Ale też faktem jest, że jako małe dzieci Może nie jako małe dzieci Rozumiemy to, ale Pochłaniamy to Po prostu widząc miłość naszych rodziców Tak
0: Właśnie, ja nie wiem, nie bardzo Nie chciałam powiedzieć, satysfakcjonują, Ale chodziło mi o to, że Że interesują nie, nie, już nie wiem, co chciałam powiedzieć W sensie, że tak interesują No, no Małe dzieci do tego, bo Wiecie bo, jak jesteś dzieckiem, to czasami myślisz sobie, że ty wiesz o co chodzi, i po prostu z biegiem czasu pojawiają się pewne wątpliwości. Mhm. Dzisiaj, wiecie co? Ja teraz na przykład nie wiem, czy kogoś kocham. Jakbyś ci mi dali jakąś osobę, którą może kochałam, a może nie, to ja bym nie wiedziała, a jakbym była mała, to bym była pewna, że na przykład jemu kocham, nie?
1: też mi się wydaje, że ciekawy jest fakt, że na przykład jak się ogląda jakieś filmy romantyczne to rodzice, jak na przykład jakaś para się całuje, to rodzice zamykają ci oczy i i wiesz że się zakrywają i czy to jest porządne ze strony rodziców, żeby tak robić czy może właśnie bo niby dzieci są takie, że fu całują się Ty też taka jesteś, Ania
0: No ja tak robię Bo ja tak robię właśnie Marysie i chłopakowi Jak na przykład się całują To zawsze stoję gdzieś tam z boku fu no. No. Do, do czego dążyłaś być No Może ja, po
1: prostu ja chyba Jak gdybym była rodzicem To chciałabym, żeby Żeby dziecko jak najwięcej Jakby miało takiej namacalnej miłości Tak i żeby też nie myślało, że na przykład właśnie całowanie się, to jest coś takiego, na co ona nie może patrzeć. Wiesz, o co chodzi?
0: Tak. Ja nie wiem, bo jednocześnie, gdy inne osoby w moim towarzystwie się całują, to po prostu to sprawia, że czuję się niekomfortowo. Często Ale być myślę... może dlatego właśnie, że
1: twoi rodzice ci zakrywali oczy, jak byłaś mała. No.
0: dziś tak nie było. Jak ja byłam mała, to ja robiłam zadania domowe przy moich rodzicach, dziadkach, którzy... E, oglądali telewizor, to najczęściej były jakieś strzelanki inne rzeczy, na, które były już 16 plus przynajmniej. Tak. I, I po prostu jak, jak jakby odwracałam z rogu z zeszytów na telewizor, to było a nie obróć się, obróć się, nie oglądaj. I to tyle. Ale to też jest, nie wiem, w sensie może rzeczywiście to jakieś wiecie, z mojego, nie wiem, dzieciństwa trauma
1: Ale tak a propos <grym> filmów no. 16 plus. O Boże. Ja bardzo długo, no znaczy no, przez 16 lat mojego życia <laughs> czekałam, aż będę mogła oglądać filmy 16+. Plus. W sensie to też nie było tak. No ale wiecie, o co chodzi, że jak miałam 13 lat, to filmy 13+, plus, to było coś niesamowitego. I wczoraj oglądałam film 16+. Plus I był tak brutalny, że ja chyba nadal mentalnie nie jestem gotowa na nie.
0: Beka, ja nie wiem. W sensie... I ja nie do tego nie mam, bo ja już w sensie, bo nie zawsze ten. Ja zawsze miałam gdzieś ograniczenia wiekowe, ale do czego ja zmyślałam, że, że po prostu nawet jeśli były te filmy, takie śmieszne. Dobra, odejdźmy w ogóle od tych filmów, o co mi chodzi? Nie wiem, po prostu wiecie, ja myślę, bo ja tutaj się łączę ze z tymi wszystkimi stiwkami, towarzysza to w tym momencie. <laughs> wiecie, jak jesteś z kimś tak, para na ciebie, jedną ciebie samego, nie? no to po prostu, nie wiem, ja czasami jak patrzę na osoby, które się całują, to ja jakby patrzę na nie, bo są moimi rozmówcami, na przykład jak jestem z Marysią i z ich chłopakiem, ale z drugiej strony to, że się przytulają albo coś, to sprawia, że czuję się niekomfortowo ze względu na wiecie co, na to, że y, czuję jakbym, to ja naruszała ich przestrzeń osobistą, patrząc się na nich, a ja widzę... Tak.
1: Totalnie, w sensie, bo ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która jest w związku i to jest coś takiego, że robi się takie rzeczy i nawet się nie ma w głowie, że to może w sensie, to się nie robi specjalnie, co nie? Ale rzeczywiście, ostatnio byli u mnie właśnie mój kuzyn i jego narzeczona i oni jakby zrobili pewien gest jakby byłam jakby ja i oni, i oni zrobili jakby jeden gest wobec siebie, który też strasznie tak po prostu sprawił, że czułam się niekomfortowo i rzeczywiście jest coś w tym takiego, że rzeczywiście czuję się, że nie powinno się na to patrzeć. To jest strasznie ciekawe, no bo no. jednak to jest intymność, nie? No. To jest coś takiego... Boże, dobra, bo teraz nie wiem, czy ja nie zahaczę o jakieś takie pedofilistyczne <głosy> rzeczy. <głosy> tak. Ale nawet jak, wiesz, przebiera się jakieś dziecko albo kąpi się jakieś dziecko, to ja nie chcę na to patrzeć. No. Czyli mimo, że to jest małe dziecko... Ale może to już jest po prostu choroba, że po prostu... Nie, no nie,
0: Jeśli jesteś rodzicem, jeśli rozbierasz swoje dziecko do naga... Tak na plaży? Tak na plaży, to...
1: Cześć, ja nie się nie Cześć, nie tak, To też zależy od jakiegoś, nie wiem, rodziców, sytuacji, no etc. Et Ale no nie wiem, to też nie jest tak, że ja podeszłabym do tych rodziców i powiedziała... W sensie, bo to też nie jest tak, że to dziecko jakoś sprawia, że ja się czuję niekomfortowo, tylko po prostu ja nie chcę na to patrzeć i nie patrzę. I na tym to się kończy. To nie jest tak, że ja będę robić jakąś aferę tym rodzicom, że, ale proszę Państwa, w takim towarzystwie taka rzecz, czy Państwo są poważni? No to nie o to chodzi. W sensie ja też czuję, nie wiem, w sensie ja czuję
0: się dziwnie, że po prostu obok mnie jest takie małe, małe, nagie dziecko i też, nie wiem, po prostu... Ja czuję się jak pedofil. To... No, Wiecie, ale też jak tak mówimy, to sobie myślę o tym, że jesteśmy takimi... wszyscy sensie ludzie są tacy śmieszni. Ja też jestem śmieszna, bo też jestem ludziom, ale nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że wiecie, my myślimy, że dużo zależy od nas czasami. I to jest tak, że Marysia nawet nie pomyśli, że pewne jej działania sprawią, że czuje się niekomfortowo, a ja czuję się niekomfortowo i to jakby jest delikatnie kucze zależne ode mnie i zapomniałam, co chciałam aha, wiem, co chciałam bo też ostatnio doszłam do tego, że wiecie, my czasami nie, czasami mam wrażenie, że po prostu ludzie najczęściej myślą o tym, że właśnie w związku, w jakiejś relacji wszystko zależy od nich no bo wiecie w sensie czasami jak jesteście przed jakimś spotkaniem albo przed czymś, to zastanawiacie się co powiedzieć, żeby sprawić, żeby ta osoba się czuła w waszym towarzystwie tak i tak i, i w ogóle, nie? Ale ta druga osoba też tak myśli. I też myśli, że ma to pod kontrolą, nie? I kto tu decyduje? Jakby wiecie, czy, czy nie wiem, czy o tym, że czujecie się jak pedofil przy nagim dziecku, decydujecie wy?
1: Tak, czy, tak czy naprawdę czy rodzice, większość nie? naszych problemów, to co ty mówiłaś, ostatnio miałeś taki okres, że dużo cię denerwowało osób, co nie? No. A tak naprawdę problem był w tobie, nie? No, to tak. Nie <śmiech> to ty jesteś problemem, Anio. Tak, Właśnie...
0: Tak, W sensie, no bo też jak mówimy, no nie tylko nawet mi, ale jakbym ja teraz do was powiedziała na przykład jesteś problemem, nie? No to to jest straszne. I nie myśl tak, nie powtarzaj tego w głowie, bo, bo, tak, tak. bo jeśli, nie wiem, zaczniesz mówić sobie jestem problemem, to we mnie jest problem. Nie,
1: też nie o to chodzi, no. No
0: nie o to chodzi nam
1: tutaj, jakby to. Je... chodzi o to. <laughs> w sensie tak jesteś problemem, ale to też Popatrz na to z tej strony, że to ty wszystko możesz zmienić, że to zależy od ciebie, czy nie będziesz problemem.
0: Tak. O to chodzi właśnie. Właśnie się. Kurczę, bo ja też nie lubię, nie wiem, samo określenie jesteś problemem, mnie tak się no wiem, nie tak sobie nie Bo to jest tak. kurczę, to jest takie jakby zarzucanie winy trochę. Wiadomo, że czasami możemy się czuć tak i tak, dlatego, bo jakaś sytuacja, nie? I to jest oczywiste. Ale to my mamy na to wpływ. Pamiętajcie. I tu nie chodzi o to. Jak się się czujecie dobrze, to wy też macie na to wpływ, nie? To wtedy też... kuczę, bo teraz chciałam powiedzieć, że że nie jesteście problemami, ale to by było, że wiecie. W sensie to by wyglądało tak, jakbym tobie, który czuje się źle przez ludzi zarzucała, że jesteś problemem, a tobie, który, nie wiem, super ekstrawertyczny cieszy się, kocha ludzi, że nie jest problemem. Nie, nie, nie o to chodziło. Tak.
1: No, znaczy... Wczoraj miałam taki ciężki, znaczy nie ciężki, tylko ciekawy, ciekawy wieczór i pisałam sobie właśnie ten mój ów dziennik wdzięczności. I w końcu, nie wiem, jakoś tak mnie naszło, że zaczęłam wypisywać sobie dziękuję za i wypisywałam każdy mój problem. I później napisałam dziękuję za moje problemy. I później naszła mnie taka myśl, że ja rzeczywiście dziękuję za te problemy że dziękuję, że mam takie problemy, mogłabym mieć miliard razy gorsze problemy. I rzeczywiście ktoś może powiedzieć, o mój Boże, każdy ma inne problemy, nie porównuj się do innych. Tak, masz rację. Ale faktem jest to, że mogłabym się teraz martwić o to, czy na przykład na mój dom nie spadnie jakaś bomba. Czy na przykład, nie wiem, ktoś z mojej rodziny mógłby być w szpitalu, w stanie krytycznym. I ja bym nie wiedziała, wiesz, zasypiałabym i nie wiedziałabym, czy jak się nie obudzę, to się nie dowiem, czy ona nie umrze, nie? I że jestem szczęśliwa, że, że mam takie problemy. Tak. I myślę, że to też takie stwierdzenie, że jesteś problemem, to też było takie tylko prowizoryczne. To też nie jest coś takiego, że mamy sobie mówić właśnie, że jesteśmy problemami, tylko to dotyczyło tego, żeby żeby bardziej pamiętać, że, że czasami, jeżeli przejmujemy się bardzo opinią innych osób, jeżeli nie podoba nam się towarzystwo, jeżeli rzeczywiście jesteśmy podirytowani wszystkim, to my sami możemy być tego przyczyną, ale to też e, trzeba się nauczyć takiej wyrozumia, wyrozumiałości do siebie. Że, że rzeczywiście mam jakiś problem. Ale że rzeczywiście to nie ja jest, jestem tym problemem, nie? Tak, właśnie ty nie jesteś
0: problemem, ty
1: jesteś takim. Tylko pod... jakby królikiem doświadczalnym takim, ten takim problem. podmiotem
0: problemu. Mhm, mhm. Tak, no. Dobra. Tak. Ja w ogóle patrzę
1: tak na czas, który tutaj zajmujemy bo rzeczywiście ostatni podcast był dosyć długi i chcemy jakby wypróbować, też chcemy próbować nowych rzeczy, więc teraz będzie trochę krótszy też myślę dlatego, żeby, bo też jakby słyszałyśmy głosy, że ciężko było się skupić i w ogóle, a teraz próbowałyśmy rzeczywiście jakby tak trzymać się tematu i też chcemy usłyszeć od Was Jakiś feedback, właśnie. Tak. Dotyczący tego. Też bardzo zapraszamy na naszego Instagrama.
0: Tak, nie zgadniecie, jak się nazywa. Ca... Wcale nie nazywa się tak jak ten podcast. Tak, jak się nazywamy. Tak, i wcale nie ma po prostu takiego samego profilowego jak nasza miniatura. Więc na pewno nie znajdziecie. It's already been said. Tak, dokładnie.
1: No. Kochamy, kochamy.
0: Tak, ale jeszcze chyba. Ja nie wiem, co kocham, ale
1: chyba. A właśnie, bo ty przed mi powiedziałeś, że nie, nie wiesz, czy ty cokolwiek kochasz. Dobra. Dobra. Co? Co? Bo powiedziałeś, że jakby ktoś ci podał. Czy, czy... Ale nie powiedziałam,
0: żeby ktoś mi podał konkretną rzecz. Ha. No, którą kocham, ale, ale tak nie, 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 do, nie do końca, że, że może kocham, może nie. I się zapytał, czy to kocham, to żebym nie wiedziała.
1: Hmm. Tak. Wiesz, ej, ale poruszmy jeszcze jeden temat, może ostatni. Tak. Miłość do idoli. To jest taki PS w
0: naszym podcastowym liście, tak. który do Was adresujemy.
1: Pięknie. Tak. Pięknie to nazwałaś. Dziękuję. Więc teoretycznie ja kocham Harry'ego Stylesa. <grym> tak. Ale teoretycznie nie. Właśnie, teoretycznie tak, praktycznie nie. Marysiu, co?
0: Ja myślę, że to jest poważny temat. Dlaczego? Bo ja potrafię o tym bardzo dużo powiedzieć. No dajesz. No co teraz? Kto no,
1: zrobi się 50 minut? Nieważne. Mów,
0: <laughs> mów. Dobra. Dobra. Myślałam, że to już z następnego odcinka, no ale tedy. wiecie. Ale wiecie, myślę sobie. No, co taki tak a tak, związku, będzie fajnie. Um,
1: o Jezus, Pablogowi.
0: Nie, nie o co mi chodziło? Tak, jestem fanem Pablogawego. Tak, jest przystanie, tak, jest bardzo dobrym zawodnikiem.
1: I wiecie co, ja sobie myślę, że czasami. Nie, nie... mówiłam ci, czekaj. A propos. No. Mówiłam kiedyś mojej kuzynce, że właśnie mam taką przyjaciółkę, która jest zakochana w Pablo Gavi. A ona mówi, ale przecież on woli chłopaków
0: Właśnie to jest jakiś TikTok, ale to nie jest potwierdzone Sprawdzałam to, w sensie, bo dostałam taką informację od koleżanki, która ma TikToka, ja go nie posiadam, bo mi kradnie czas Ale nie wiem, chyba, tak chyba nie jest Nie, nie wiem, może, może nie wiem Jeżeli
1: ktoś, kto słucha, moje, może się zapytać Pablo Gawiego. O dobra, no, a... najwyżej Ania zmieni płeć no, no jaki
0: jest problem, ja nie Właśnie. wiem. Ale wiecie, ja sobie myślę, wracając, że czasami to, że wiecie, co niby kochamy i do. Nie, 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 nie to nie jest miłość, to nie jest miłość, bo my ich nie znamy do końca. I mo. W sensie wiesz, co no, my ich podziwiamy, jesteśmy zaurczeni, ale chodzi mi o to, że czasami posiadanie takiego ideału, który można kochać. W sensie, bo my w idolu, też sobie
1: dopisujemy wiele rzeczy, nie? Tak.
0: Ale posiadanie takiego ideału, który można niby kochać w idol czasami jest dobra, Chociaż to też może prowadzić do kompleksów, nie? Bo sobie myślimy, Boże, albo takiego, że wiecie, że po prostu nasze oczekiwania wobec drugiej osoby będą strasznie wygórowane. Ale z drugiej strony to jest czasami dobre, bo wiecie, bo jeśli widzicie ideał w swoim najbliższym towarzystwie, jeśli tych ideałów jest dużo, jeśli, nie wiem, jesteś w w liceum, na studiach, gdziekolwiek i na przykład jesteś dziewczyną i widzisz chłopaków, którzy wszyscy są tacy super i tak fajnie nie wiem, są te strasznie mili i przystojni i w ogóle, no też chodzi mi o to, że, że wiecie, że jak widzicie taką osobę, a raczej grupę takich osób, które wam się zaczynają podobać ze względu na ich charakter, chociaż ich nie znacie, nie? To ważne zauważyć, że po prostu niekoniecznie Jezus, I teraz mi brakuje słów, i teraz zacznę się jąkać. Chodzi mi o to, że jak nie do końca znacie to osoby, tak z widzenia, no nie tak jak aktorów z widzenia znamy z filmów, nie? Albo z seriali, czy czegokolwiek. No to chodzi mi o to, że jeśli Wam się te osoby z takiego bliższego towarzystwa wydają takie super, i w ogóle to, to prowadzi do jeszcze większych kompleksów. Dlatego, bo wiecie, bo są miście, kurde, naprawdę to takie książkowe, filmowe, ideały, które zawsze po prostu podziwiałem, nagle nagle się znajdują tuż przede mną. A ja jestem tutaj. I co ja tu robię? jestem teraz w książce? Dlaczego? Przecież ja do nich nie pasuję. Przecież ja nie, nie jestem taki, taki fajny. Przecież to jest ideał, tutaj obok mnie, ale nie. To, to, już nie wiem, samo co chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że dlatego czasami posiadanie, wiesz co, takiego idola wśród osób popularnych, które są takie czysto, po prostu nieosiągalne. Ale to ze względu na to, że wiecie, to może być nawet jakiś bohater książkowy, który nie istnieje. To też sprawia, że chronimy się trochę przed kompleksami.
1: Tak, w sensie... Dla mnie przez większość mojego życia, takiego od 9 do tak 13 roku, 14 roku życia, idole pełniły jedną funkcję. Mogłam mieć jakiś inny świat, do którego wracałam, tak, w którym w tym świecie, prawda, ja byłam kimś więcej niż 11-latką, niż 10-latką. Tylko byłam na przykład, nie wiem, jakąś międzynarodową gwiazdą, prawda, która za męża miała właśnie Justyna Bibera i ja byłam kimś więcej w tym świecie i rzeczywiście w tamtym czasie to byli dla mnie ktoś, to byli dla mnie ludzie, którzy naprawdę ratowali mnie trochę przed, przed samotnością, ratowali mnie też przed taką, no przed smutkiem.
0: No. I warto zauważyć, że wiecie, że to nie ci ludzie ratowali Marysię, to Marysia ratowała siebie.
1: Tak, tylko no. po prostu podejmowałam jakieś takie środki, nie? Tak. To był mój sposób po prostu na radzenie sobie z problemami, prawda? Na poczucie się, że, że byłam niewystarczająca, prawda? Że coś tam, coś tam, coś tam. I myślę, że to było niesamowite. Ja, ja naprawdę przez długi czas... Yy, Byłam wręcz zamknięta w tym świecie. Ja pamiętam, jak ja naprawdę wiele nocy przepłakałam, że ja, że ja nigdy jednak to jest tylko w mojej głowie, że to jednak mm. nigdy nie będzie się działo naprawdę. Ale szczerze jestem teraz w związku i, i już nie jestem w tym świecie. Już. I kiedy jeszcze właśnie tam, powiedzmy, rok temu, przed związkiem właśnie, przed zasypianiem musiałam być w tym świecie, żeby zasnąć, to było jakby mój taki rytuał, to jednak teraz już tego nie ma i myślę, że, że to, że jestem w związku sprawił, że jestem bardziej obecna. Jestem bardziej tu i teraz, bo po prostu czuję się bardziej, powiedzmy, właśnie wystarczająca. Tak. I tego chyba życzymy po prostu każdemu. Tak. Więc myślę, że jednak czasami bycie w pasze ma dobre skutki. Oczywiście też nie poruszałeśmy takich tematów jakichś takich skrajnych, czyli jakichś toksycznych związków, bo szczerze chyba nie warto też tak bardzo się skupiać na takich negatywnych rzeczach.
0: No, ewentualnie to na inny odcinek. No. No, bo to jest poważne. A w sumie czy my jesteśmy poważni?
1: Czy my jesteśmy poważni? No. Czy wy jesteście w ogóle poważni? Czy, 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 czy przez ostatnie 37 prawie minut wysłuchacie jakichś dwóch dziewczyn, które praktycznie nie wiedzą nic o
0: życiu? No, bez jaj, weźcie, nie wiem. Jeśli teraz uciekacie od swojego życia, słuchając dwóch dziewczyn, hmm. które nic nie wiedzą, to nie wiem. To szukajcie odpowiedzi. Ja wam tego życzę na koniec. Szukajcie hmm. odpowiedzi w swoim życiu odnośnie relacji odnośnie, i to nie chodzi mi o jakieś wiecie, odpowiedzi na sprawdzian z fizyki, nie szukajcie odpowiedzi dotyczących swojego życia
1: no i co? kochajcie siebie i do widzenia